0: Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Ez a pontát Manna FM lélekszörf című műsora 2023. november 4-én. A mai műsorban az elengedésről és a veszteségről beszélünk. Vendégem Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő kócs, boldogság, tréner. Egy kicsit kapcsolódva ehhez a héthez, amikor emlékezünk, a szeretteinkre, akik már nincsenek velünk, különösen fontos ezekről beszélni, hiszen meg kell tanulnunk együtt élni ezekkel az érzésekkel, és meg kell tanulnunk kezelni őket. Szianelli, köszönjük szépen, hogy ránk érsz. Köszönöm, hogy itt lehetek. Kezdjük onnan, hogy mit is jelent az elengedés. Nagyon sokszor halljuk ezt manapság a beszélgetésben, hogy ugyan már engedd el, mintha az olyan könnyű lenne, mint elengedni mondjuk a kezemből egy ceruzát, ami benne van.
2: Igen, nagyon nem egyszerű elengedni dolgokat, és hogy mennyi mindenhez ragaszkodunk, azt talán így, ha az elején ezzel kezdhetjük, lehet, hogy fel sem fogjuk. Alapvetőleg nagyon sok dologhoz ragaszkodunk, ragaszkodunk tárgyakhoz, emlékekhez, emberekhez, szituációkhoz, helyekhez, és amikor, amikor a ragaszkodásról van szó, akkor, és mondjuk történik valami valahogy azt a ragaszkodásunk tárgyát el kell, hogy engedjük, akkor akkor óriási krízisként vagyunk képesek ezt megélni.
0: A a krízis, az szerintem valid és jogos. Az nagyon fontos, hogy az ember végig gondolja azt, hogy miért félünk az elengedéstől. Miért félünk valamit elengedni? Hiszen az elengedés maga az azért nehéz, legalábbis én ezt gondolom. Lehet, hogy a hallgatók között van olyan, aki azt mondja, hogy ugyan nem az. Mert hogy ez a valami, akkor nincsen többé. Tehát, hogy ott marad egy űr, marad egy szabad tér, marad egy légüres tér. Mit kezdek én akkor?
2: Igen, amikor elengedünk valamit, akkor, akkor egyrészt valami olyat engedünk el, nagy valószínűséggel, hogyha ezt nehézségként éljük meg, ami, ami számunkra valami nagyon fontos, valami nagyon értékes dolog volt. Nem kell, hogy nagy értékű legyen, már mint pénzben kifejezve, de számunkra mindenképpen nagyon, nagyon fontos és mm. nagyon értékes. Amikor elengedjük, vagy amikor el kell engedjük, azt az illetőt, vagy azt a dolgot, vagy azt a helyzetet, vagy azt a helyet, akkor azért éljük meg olyan nehezen, mert, mert számunkra egy fontos dolog, úgy érezzük, elveszett. Olyan dolog, ami soha többé nem tér vissza. Amikor régi dolgokra gondolunk például, amiket valamikor el kellett engednünk, akkor, akkor már úgy gondolunk rájuk, mint, mint valami nagyon boldog emlékre. Már nem vesztességként éljük meg. De akkor abban a pillanatban, amikor el kell engedjük, akkor, akkor olyan, mintha valamitől kényszeresen kellene válnunk, val, mintha valamitől minket megfosztana a sors.
0: De mert ilyen is az érzés, tehát hogyha elindulunk az elengedés skáláján, vagy a veszteségek skáláján, majd arról is beszélgetünk a mai műsorban, akkor ott van az, hogy elveszítjük korunkban először mondjuk, ugye a gyerek még ragaszkodik mindenhez, ezért nem hajlandó leszokni lesz a pelenkáról az első időkben. Tehát, hogy ez a ragaszkodás, ez valahogyan talán kódolva is van bennünk, Nellie.
2: Igen, egyfajta biztonságérzetet ad nekünk, tehát amikor valami nem adatkozunk, igen, egyrészt ugye akkor van mibe kapaszkodni, tehát ami, ami, ami ott van a kezünk ügyében, vagy az az ember, akivel együtt vagyunk, azt legalább már ismerjük, az egy biztonságot adó valami, vagy valaki, és amikor meg kell válnunk tőle, akkor olyan, mintha magát a biztonságunkat veszítenénk el, mintha a talajt húzták volna ki a lábunk alól, mm-hmm. és persze, hogy vesztesékként éljük meg, hiszen nem tudjuk, hogy az az őr, ahogy te is fogalmaztál, ami után a keretkezik, azt, azt ki fogja bármi, vagy bárki más tölteni a későbbiekben, mm. illetve hogy egyáltalán jön-e bármi, vagy, vagy, vagy mi, mi lesz a következő, ami jön. Jön-e vagy akarjuk-e, hogy jön-e?
0: kitöltse más? Nem? Az uh-huh. is egy fontos
2: kérdés. Igen, ez is. Igen. Hogyha például a, a párkapcsolatokra gondolunk, elveszítünk aha, egy szerelmet, aha. egy párt, egy, vége, van egy, vége van egy kapcsolatnak. Akkor, akkor elkezdjük azokat a pozitív érzelmeket összegyűjteni, amik akkor találtak ránk, amikor együtt voltunk, amikor jó volt együtt. És ugye ezeket a pozitív dolgokat látjuk csak szinte. Ezeket társítjuk magához a kapcsolathoz, magához, ahhoz az emberhez, és ezért olyan nehéz elengedni, hiszen nem arra gondolunk elsődlegesen, hogy mi volt rossz, hanem az, hogy mi volt jó, hiszen amit elveszítünk és fáj, nagy valószínűséggel azért válj, mert a jó dolgokat veszítjük el vele együtt.
0: Miért nagyítjuk fel a szép dolgokat? Mondjuk, hogyha egy emberrel kapcsolatban volt sok-sok negatívum is és nehézség. Mégis abban a pillanatban, amikor az illető már nincs ilyen vagy olyan okból, akkor sokkal nagyobbra nőnek a szép emlékek. Miért?
2: Két okból kifolyólag. Az egyik az, hogy saját magunkat hibáztatjuk, valamiféle bukást élünk meg egyébként egy ilyen veszteségérzéssel együtt, hogy, hogy ennek az egésznek vége lett. Azt keressük, hogy mi miben hibáztunk. És nyilván ezt az érzést nem szeretjük. Viszont a jó dolgokra, meg azért szeretjük, vagy a jó dolgokat azért szeretjük magunkban megőrizni, és azért szeretünk, szeretjük a másikhoz társítani, mert hiszen ő az, aki elmegy, ő az, akit elveszítünk, ő az, aki, aki nem lesz többé, tehát a jó dolgokat fogjuk siratni a jó dolgokat veszítjük vele együtt. A mai
0: műsorban az elengedésről és a vesztességről, és annak feldolgozásáról, az elengedéshez való segítségnyújtásról beszélgetünk. Szakértő vendégem Antóni Cornélia, a szervezetfejlesztő kócs, tréner. A lélekszörf hamarosan folytatódik.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Ma
0: az elengedésről és a vesztességről beszélgetünk. Hogy éljük meg ezt? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az elengedés könnyebb legyen? Szakértő vendégem, aki a segítségünkre van emben, Antóni Cornélia, a szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner. Neli, miért van szükség az elengedése? Mi van akkor, ha nem engedünk el valamit?
2: Uh-huh. Alapvetőleg ez egy ciklikus dolog. Ha akarjuk, ha nem bekövetkezik. Időről időre változnak a dolgok az életünkben. Mi is változunk egyébként, olyan a körülményeink is változnak, és tulajdonképpen egy, mondhatjuk, ha, ha szemünk előtt most így kirajzolódik például egy kör, akkor tudjuk, hogy egy kör, ami elindul, annak egyszer majd valamikor, hogy az origó vissza kell térnie, az le fog zárulni. Ez persze nem azt jelenti, hogy álljunk úgy már például egy párkapcsolat legelején, hogy egyszer úgy is végelet, hiszen vannak olyan tartó kapcsolatok, amelyek, amelyek nincsenek vége, de mégis sok-sok cikluson keresztül visznek az életünk végéig minket. Uh-huh. Egyrészt ez a ciklikusság az, amit bár tapasztalunk és élünk a mindennapokban, nagyon nehezen tudjuk elfogadni, mert, mert attól függen nyilvánvalóan, hogy hogyan állunk egyáltalán mondjuk az elengedés témájához, de hogyha valaki nagyon nehezen enged el, akkor hajlamos, akár már a legelején nagyon pessimista módon lát, a dolgoknak, és ezt valahogy ezt az érzést, ezt a negatív érzést bár magában őrzi, de annál, annál inkább kezd el már az elejétől fogva félni attól, hogy ez be, be fog következni. Aha.
0: Ilyenkor tulajdonképpen a hiányérzetre és a bizonytalanságra vonatkoztatható a félelmünk? Az, elengedéshez, az elengedéshez köthető félelmünk.
2: Én azt tapasztalom egyébként, hogy azok, akik az önismereti úton eljutottak oda, hogy pontosan tudják, hogy hogyan működnek, és, és már, már értik, hogy számukra mi az, ami jó, mi az, ami megőrizendő, mi az, ami valódi érték, és mi az, amit tényleg el lehet engedni. Ugye náluk ez sokkal, sokkal fájdalommentesebben tud lezárulni, abban az esetben, hogyha látják, hogy az a dolog, amitől meg kell válni, vagy az a kapcsolat, vagy az a szituáció, amitől megválni érdemes, attól tényleg meg kell válni. mert hogy egy sokkal jobb, egy valami egészen más, egy olyan dolog érkezik majd az életükbe, ami ami számukra jó. De azok az emberek, akik, ahogy te is mondod, bizonytalanok saját magukban, nem ismerik önmagukat eléggé, vagy ha ismerik is, akkor alapvetőleg inkább hajlamosak félni attól, hogy hogy, hogy milyen lesz a holnap, hogy hogy fogok-e találkozni még egy ilyen emberrel, hogy találok-e egy ugyanilyen munkahelyet, hogy hogy, hogy, majd az új ház, vagy az új lakás, hova költözöm, az lesz ilyen jó. Ha nincs bennük ez a fajta pozitív uh, érzet, ez a pozitív hozzáállás, akkor számukra ez az elengedés ez mindig egy, egy, ilyen, egy ilyen negatív értelemben katartikus helyzet lesz.
0: Az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk a mai lélekszörfben kötődve egy kicsit ahhoz az időszakhoz, amit most élünk, hiszen nagyon sokan éljük meg ilyenkor újra és újra a veszteséget, és éljük át újra az elengedésnek a muszájságát. Ez lehetséges, ez valid, érvényes, ez valóban így van, hogy amikor eljön egy ilyen nap, mint a Minden Szentek vagy a Halottak Napja, ami ugye ezen a héten ö, volt, és tulajdonképpen ilyenkor napokig még emlékezünk, hétvégén még elmegyünk a temetőbe, otthon gyertyát gyújtunk, hogyha a legnagyobb veszteségekről beszélünk. Ez ilyenkor újra egy elengedési folyamat, amiben belekerülünk?
2: Nyilván nagyon összetett és nagyon egyéni, hogy uh, uh, éppen kivel kapcsolatban uh, éljük meg ezt az elengedés vagy a veszteség érzését. De hogyha valaki olyas valakit veszítettünk el, aki számunkra nagyon-nagyon-nagyon kedves. És nyilván ugye ebben a tekintetben fontos az is, hogy, hogy lássuk, hogy mennyi idő telt el konkrétan az ő elvesztése óta. De hogyha valaki olyat veszítettünk el, aki számunkra valamit nagyon, valami nagyon fontosat adott az életben, és lehettünk akár nagyon kis gyermekek, amikor ez megtörtént, akkor valóban ilyenkor olyan, mint hogyha újra egy picit elveszítenénk mert um, egyébként nem vagyok egy um, nagyon temetőbe járós, mm-hmm. és már csak azért sem, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy nem egy ilyen uh, kvázi dátumhoz vagy időhöz Kell de mindenképpen kötnünk azt, hogy, hogy, hogy megemlékezünk azokkal, akiket, akiket szerettünk.
0: Talán ez generációs ö, különbség is, hiszen a szüleink és a nagyszüleinknek az életéhez hozzátartozott a, a tisztelethez, a szeretethez az, hogy ezen a napon valahogyan nem hagyták, hogy, hogy ez a szerettek sírja ne legyen láthatóan megtisztelve gyertyákkal is virággal. Lehet, hogy ez generációs különbség is.
2: Ez így van, de ilyenkor itthon például uh-huh. mi is gyertyát gyújtunk, uh-huh. tehát alapvetően ilyenkor sok napon keresztül esténként ég a gyertya, és gondolunk rájuk, mindazokra, akik számunkra nagyon fontosak, és hogyha um, belegondolsz, hogy a, az érzelmeid, a mély érzéseid, amik adott esetben nagyon nagyon fájdalmasak egy adott ö, ö, kedvessel, egy elvesztett emberrel kapcsolatban. Ö, valószínű, hogy nem a temetőben fogod igazából uh-huh. megélni ezt az érzést, hanem lehet, hogy az autóban, mikor beülsz, akkor tör ki belőled. Én egyébként jellemző módon a klasszikus kanapén ülök, és ott sírdogálok, <gül> emlékező vagyok, és figyelem a, a gyártyalángját, ami éppen ott az asztalon ég előttünk.
0: A mai műsorban az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk. Szakértő vendégem Antóni Kornéli, a szervezetfejlesztő kócs, boldogságtrénner, Azzal folytatjuk majd, hogy vajon hogyan csináljuk? Mi a jó módszer? Mi a módszer? az elengedésre. Ez a
1: lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: Antoni Kornéli, a szervezetfejlesztő kócs, boldogság, tréner, a lélekszörf szakértő vendége a mai napon. Az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk, ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy vajon hogyan csináljuk. Ez egyik legfontosabb dolog az elengedéssel kapcsolatban Nelly. Hogyan csináljuk?
2: Függen attól, hogy mi az, amit el kell engednünk, hogyha ez egy számukra nagyon fontos és nagyon értékes dolog vagy személy, akkor én azt szoktam javasolni, hogy gondoljunk mindig arra, hogy a mi kapcsolatunk, amikor még, még élt, amikor még, amikor még együtt voltunk, az miről szólt? Milyen emlékeink vannak, milyen közös emlékeink vannak, és hogyha most itt lenne mellettem, hogyha most itt lenne velem, akkor mi az, amit mondana? nekem mi az, amivel kifejezni azt a szeretetet, amit korábban is kifejezett felém. Hogyha azonban olyan dolgot vagy olyan szemét engedünk el, vagy engedtünk el, mondjuk akár a közelmúltban vagy a távoli múltban is újra és újra visszatér hozzánk az emléke, és ezzel nem tudunk mit kezdeni, akkor pedig alapvetőleg megint csak az erőforrás keresésben hiszek abban, hogy belülről megvizsgálom, hogy számomra, abban a kapcsolatban, mi volt a tanulság, mit tanultam, mi az, amit adott nekem, mit, mitől lettem, milyen egyéb képességeket tudtam kifejleszteni egyébként, akár a fájdalmas kapcsolódásban is, vagy abban a, a helyzetben, vagy az, azon a munkahelyen, és ezeket az erőforrásokat, vagy ezeket a képességeket, amiket megszereztem gyakorlatilag ebben a, ebben a közös együtt töltött időben, azokat hogyan tudom most a jelenlegi életemben kamatoztatni, és hol hol tudok ebből továbbépülni, vagy hol tudok ebből adni másoknak. Alapvetően én mindig ezt ezt szoktam ilyenkor, ilyenkor elővenni, és akkor ilyenkor már nem azon gondolkodom, hogy mi az, amit elvesztettem, vagy ki az, akit elvesztettem, hanem azt, hogy mi az, amit nyertem ebből az egészből, hiszen minden rosszból nyerünk egyébként nagyon sok mindent.
0: Miért olyan nehéz a sérelmeket elengedni? Miért ragaszkodunk hozzájuk?
2: Mindannyiunkban ott van egyébként többfajta személyiség szerep, inkább így mondom, olyan, olyan személyiség ének, vagy én, én részek, amelyek, uh, amelyek között az egyik például a kisgyermek énünk. Uh, talán nem idevaló, és talán túl hosszú is lenne erről most beszélni, de alapvetőleg, uh, amikor a sérelmeket nagyon nehéz elengednünk, akkor, akkor tudnunk kell, hogy mindig a bennünk lévő gyermeki én az, amelyik sérült. Hiszen általában olyan sérelmeket húcolunk magunkkal évtizedeken keresztül, vagy akár de olyan sérelmek, vagy olyan helyzetek jönnek újra és újra visszahozzánk az életben, amiből újra és újra ugyanazt kell megtapasztalnunk, amiket legerőször gyermekkorunkban tapasztaltunk meg. Na valószínű, hogy ezekkel a sérelmekkel, ezekkel nagyon is fontos foglalkozni olyan értelemben, hogy először nézzünk rájuk, hogy mik voltak, konkrétan mi történt velem akkor, amikor kisgyermek voltam, és az a sérelem, az aztán későbbiekben mit okozott számomra, és most, hogy itt vagyok felnőttként, ezt miért cipelem újra, vagy miért engedem, hogy újra és újra bántson, vagy újra és újra felbukkanjon az életemben?
0: Ezt az ember magától meg tudja csinálni mellé. Tudok magamnak egy ilyen hidegfejű vizsgálatot eszközölni, hogy képes legyek ezt végig gondolni. Gyakorlással megy, vagy kell hozzá szakértői segítség?
2: Szakértőként azt mondom, hogy nyilván sokkal egyszerűbb egyébként, hogyha támogatólag ott van valaki, ott van egy kócs, hiszen alapvetőleg az első ilyen beszélgetésből a legtöbbször is tényleg ez a tapasztalatom azonnal rá is lelünk ezekre a gyermekkori sérelmekre, és meg is látjuk azt egyébként, hogy, hogy ma itt miért vannak még mindig velünk, hiszen nem véletlenül vannak velünk, azért vannak velünk, hogy emlékeztessenek, No nem arra, hogy mi történt akkor, hanem arra a feladatra, amit akkor is ott le kellett volna tudnunk, nyilván kisgyermekként sokkal nehezebb tudatosnak lennünk, és ezeket a dolgokat feldolgozunk, de most, hogy itt vagyunk felnőttként, itt van a lehetőségünk arra, hogy ezeket feldolgozzuk, és végleg, de tényleg végleg a hátunk mögött hagyjuk őket, engedjük őket el.
0: Ma a lélekszörfben az elengedésről és a vesztességről beszélgetünk. Szakértő vendégem Antoni kornélia a szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy mit ad az elengedés az embernek, és mi van akkor, hogyha ez nem történik.
1: Ez a lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
0: Antóni Kornélia a szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner, a mai lélekszörf szakértő vendége, akivel az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk. Hogyan hat ez a lélekre? Mit ad a léleknek akkor, hogyha el tudjuk engedni, azt Mire már nincsen szükségünk, és mi van akkor, hogyha ez nem történik meg?
2: A beszélgetésük előző részében beszéltünk már, illetve elkezdtünk már arról beszélgetni, hogy mi is van ilyenkor. Amikor nehezen engedünk el olyan dolgot, ami továbbra is bánt bennünket, és ami továbbra is nehézséget okoz számunkra, akkor nagy valószínűséggel, ahogy azt mondtam, valamiféle gyermekkori traumáról beszélhetünk. Tehát a belső olyan gyermekori... gyermek beteg ilyenkor? Én alapvetőleg ezt tapasztalom, igen. A belső gyermekünk, amelyik mit szeretne? Ugyanazt szeretné, amit minden gyermek a fizikaiban. Szeretne boldog lenni, szeretne könnyed lenni, szeretné, hogyha szeretnék, szeretne egy figyelmet, szeretne szeretetet, és szeretné azt, hogy, hogy úgy figyeljenek rá a felnőttek, vagy azok, akik körülveszik őt, hogy elismerjék, elismerjék azt, amit csinál, elismerjék őt, ahogy van, elfogadják olyannak, amilyen. Uh-huh. Na most ez a gyermeki részünk, ez a belső gyermekünk, amikor sérült, akkor akkor um, például történt valami gyermekkorban, mondjuk az iskolában egy, egy akkori barát, egyik nap barátunk volt, a másik nap már azt mondja, hogy nem szeretne a barátunk lenni. Szerintem nagyon sokakkal előfordult. Hát Egyébként velem is előfordul. Hát és amikor itt ott vagyunk gyermekként, nem értjük az egész helyzetet, és nem tudjuk, mi történt, hiszen nem tettünk semmi rosszat. De mégis, mi az, amit tapasztalunk? Bűnösnek érezzük magunkat, megpróbáljuk visszaszerezni, újrapróbáljuk a szeretetét, vagy a figyelmét felkérni. És tulajdonképpen a belső gyermekünk ugyanezt csinálja, most, hogy itt vagyunk felnőttként, ugyanezt a szituációt éli újra és újra, és ugyanezt a viselkedést hozza. Ezért érezzük azt, hogy nem szeretnek eléggé, nem nem ismernek el bennünket, nem vagyunk szerethetők, nem vagyunk elég jók, és nem vagyunk méltók a szeretetre. Nagyon sok ilyen érzést Kordozom magunkkal, de ez mind a sérült belső gyermekünknek, a tulajdonképpeni ö, érzés csomagjából táplálkozik.
0: Ez azt is jelenti, hogy a hasonló helyzetekre az ember abstart ösztönből hasonlóan reagál, tehát csak megnyomnak rajta egy gombot, és gyakorlatilag az én korábbi gyermekkori sérüléseimhez. Idézőjében ragaszkodó és elengedni azt nem képes lelkem reagál valamire, ami nem is az ami? Nem tudom, hogy ez így érthető. Igen,
2: igen, igen, nagy valószínűséggel egyébként ez történik. Valóban kicsit ugye kétféle módon viselkedünk. Van egy tudatos viselkedésünk, és van egy tudattalan viselkedésünk. A tudattalan viselkedésünk hordozza ezeket a negatív mintákat, hordozza és hozza, illetve tesz minket hirtelen dacos sértődött, elhagyott, elhagyatott, boldogtalan kisgyermekké, akár így felnőttként is. Ha tudatosak vagyunk, és felismerjük, hogy ez a minta valójában honnan is érkezik, honnan, hol találkoztam vele először, hol éltem meg először ezt a problémát, akkor a tudatos énünk ezt felismerve képes feldolgozni, és hogy feldolgozza, az ugye önmagában véve nem elég, feldolgozva és tulajdonképpen magunk mögött hagyva ezt a szituációt tud lépni ezen az egészen. De ez sem egy egyszerű dolog, sőt ez is egy folyamat önmagában véve
0: a mai Lélekszörfben az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk. Szakértő vendégem, aki segít nekünk ezekben a dolgokban és ezekkel kapcsolatban eligazodni, ha Antóni Kornéli, a szervezetfejlesztő coach, boldogság boldogságtréner. Hamarosan folytatódik a Lélekszörf, és arról beszélgetünk majd, hogy mit is nevezünk veszteségnek, és mi a különbség a veszteség és az elengedni való dolgok között. A Lélekszörf
1: innen folytatódik. Ez a Lélekszörf Péter Petrával,
0: Manna FM, Ez a 98.6 Manna FM a 3. november 4-én a mai műsorban az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk. Szakértő vendégem Antóni Cornelia, szervezetfejlesztő, kócs, boldogságtréner. És most akkor a veszteség van soron, ha lélek második órájában. Mit nevezünk veszteségnek nálé? És mi a különbség a veszteség, illetve az elengedni való dolgok között? Van-e egyáltalán?
2: Van bizony méghozzá az, hogy tulajdonképpen két különböző energiáról beszélünk. Míg a veszteségnél azt éljük meg, hogy valamit elvesztettünk, vagy valamit elvettek tőlünk, vagy valami, már nem lehet a miénk. Olyan, mintha valami kívülálló energia mozgatná az egész, mintha ez kívülről érkezne, ez egy ilyen ránkerőszakolt helyzet lenne. Addig nyilván az elengedés, az pedig egy pozitív irányú energia. Ott már tudatosan azon dolgozunk, hogy hogy elengedjük azokat, amik már nem szolgálnak minket, amik, amikkel már nem jó együtt élni. Azzal az embervel, azzal a szituációval, a, a, azt a munkahelyet, ahol nem szeretünk lenni, azt a baráti kört, akikkel már nem akarunk lenni, vagy azt a lakóhelyet, ahol egyébként mindig idegesít a szomszéd.
0: Uh-huh. Nagyon Szerintem nagyon lényeges az is, hogy a veszteséget még akkor is tudatosan fel kell dolgozni, amikor nem egy nem egy rossz dolognak a veszteségéről beszélgetünk, nem tudom, hogy jól fejezem-e ki magam. Tehát amikor ö, leteszünk egy nagy súlyt, amikor először életünkben kiállunk magunkért, amikor hátrahagyjuk a személyiségünknek egy olyan tulajdonságát, ami bár a saját részünk volt, de mégis hátráltatott többnyire az életünk során, valamilyen módon az is egy veszteség, hiszen el kell búcsúzni egy addig stabila működő viselkedésformától, vagy személyiség résztől.
2: Uh-huh. Igen, de ott, ahol már eljutunk arra a pontra, hogy meghoztuk a döntést, hogy akkor ezt elengedjük, onnantól átvált elengedésség. Tehát magyarán maga az a tudatos folyamat, amiben mi a feldolgozott... Igen, amikor már feldolgoztuk tulajdonképpen az egészet, és úgy döntöttünk, hogy na most elérkezett oda, hogy elengedjük. És az a része, az a kikönnyűt, az a tudatos, az az általunk vezérelt és akart folyamat, az már egy sokkal pozitívabb energiájú folyamat.
0: Miben áll a veszteségnek, hogy mondjam csak, a nehézsége? Nyilván lehet mondani, persze súlyozni, hogy hogy egy egy Isten őrizzen tőle, de egy gyermeket elveszteni, egy szülőt elveszteni, egy testvért elveszteni, családtagot, fiatalt, öreget, az egy bizonyos típusú veszteség. Szabad-e lehet-e, súlyozni a veszteséget, nem is azt mondom, hogy sorrendet felállítani.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy az nagyon egyedi, hiszen attól függ, hogy hogyan állunk magához, ahhoz az emberhez, ahhoz a helyzethez, ahhoz a szituációhoz, illetve, hogy alapvetőleg számunkra mennyire könnyen feldolgozható, vagy mennyire nehezen feldolgozható egy veszteség. Én azt gondolom egyébként, hogy nyilván, Elveszteni valaki olyat, aki nagyon fontos a számunkra, az mindig egy nagyon fájdalmas történet. És hogyan engedjük magunkat bele ebbe a folyamatba? Hiszen magát a veszteséget is tetszik vagy nem, de érdemes, illetve jó, ha megéljük. Mit jelent ez? Ha elmenekülünk az érzéstől, ahogyan egyébként én magam tettem, amikor édesanyám meghalt, mm. belemenekülünk a munkába, amit én tettem egyébként akkor, elmegyünk a falig, nem foglalkozunk a helyzettel, akár a fejünket bedugjuk a, a, a homokba, és, és úgy teszünk, mintha ez az egész történet tulajdonképpen nem is történne velünk, mintha rajtunk kívülálló dolog lenne, és egyébként mi erősek vagyunk, és képesek vagyunk ezt feldolgozni eljön az a pillanat, amikor vagy a szervezetünk fog egyébként egy nagyon erős reakciót vagy választodni mm. a részünkre, vagy pedig történik valami olyan, ami egyszerűen odafordítja a figyelmünket, hogy nézd, és vegyél részt benne, mélyegy el benne, mert ez is fontos. Fontos, hogy megéljük magát a veszteséget is. Meg kell élnünk az érzéseket. Ha ezeket eltoljuk magunktól, vagy, vagy elkerüljük, vagy megpróbáljuk elkerülni, az majdnem biztos, hogyha nem is akkor, de később, valamilyen más módon, de vissza fog hozzánk találni. És az nem biztos, hogy szeretni fogjuk.
0: A mai lélekszörvben az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk. Szakértő vendégem Antóni Kornélia szervezetfejlesztő, kócs, boldogság, tréner. Hogyan kezeljük a veszteséget? Mi történik akkor például? Milyen fizete, fizikai tüneteket ad az, hogyha egy veszteséget nem a helyén kezelünk, vagy úgy egyáltalán? nem kezeljük, nem foglalkozunk vele. Innen folytatjuk. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: A mai Lélekszörfben az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk vendégem Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő, kócs, boldogság, tréner. A veszteségről van szó most a Lélekszörf második órájában, minden szentek és halottak napja hetén. Hogyan tudjuk kezelni a veszteséget? Mit jelent az, amikor egy veszteség túl régóta, és kezeletlenül van bennünk, adhat-e pszichoszomatikus fizikai tüneteket? Mire figyeljünk oda?
2: Én azt gondolom, hogy bár lehetünk bármilyen erősek mentálisan, fizikailag, um, egész biztos vagyok benne, hogy ha nem éljük meg a veszteségi érzését, hogyha nem adjuk át magunkat, akár a gyásznak, akár a gyász folyamatnak, hiszen minden, ami veszteség, az gyakorlatilag egy gyász folyamatként kell, hogy, hogy tapasztaljuk, így is tapasztaljuk általában. Hogyha nem megyünk bele ebbe a folyamatba, és nem megyünk végig azon a bizonyos gyászgörbén, ahol először nem értjük, hogy mi történik velünk, utána, mikor ez tudatossá válik, akkor elkezdünk egy picit gondolkodni rajta, utána elkezdünk valakit hibáztatni, utána elkezdjük saját magunkat hibáztatni, utána elkezdünk kapcsolódni magához az érzéshez, és végül, ott van a megadás, illetve ott van a megnyugvás ö, lefelé ö, görbülő íve is. Én azt gondolom, hogy ezt az egész folyamatot összességében, ami nyilván nem véletlen, mindannyian univerzálisan, így vagyunk, így vagyunk egyszerűen húzalozva, ugyanúgy éljük meg. De ha ennek elébe megyünk, és, és ellenállunk neki, vagy vagy, vagy megtagadjuk magunktól akár azt, hogy pihenjünk, hogy odafigyeljünk magunkra, hogy kapcsolódjunk másokkal, hogy megosztjuk a fájdalmunkat, hogy ventilláljunk, hogy kapcsolódjunk, hogy segítséget kérjünk, vagy elfogadjunk, akkor, akkor súlyos hibát követünk el. Mert igen, valószínű, hogy valami olyan dolog fog velünk történni, lehet, hogy megbetegszünk, lehet, hogy, lehet, hogy munkaképtelenné válunk. Lehet, hogy olyan, olyan depressziós állapotba kerülünk, ami, amiből nagyon nehéz lesz utána pedig már kikeveredni. Tehát, hogyha megpróbálunk ennek ellenállni, akkor valószínű, hogy valamilyen olyan válaszreakció fog érkezni, amivel nem biztos, hogy meg fogunk tudni küzdeni. Egyedül biztosan nem.
0: Tehát akkor mindenképpen érdemes segítséget kérni, és hogyha észleljük magunkon ezeket a jeleket, akkor ezt... Ezt ne tagadjuk el magunktól, mert hogy annak a dolognak, tulajdonságnak, helyzetnek, életszakasznak, embernek, szerettünknek, barátunknak az elvesztése okozta veszteség, az érvényes, és azt nem tudjuk érvényteleníteni azzal, hogy úgy teszünk, mintha nem történt
2: volna meg. Így van, és ráadásul elég sokan szoktunk ilyenkor ugyanebben a helyzetben együtt, közösen részt venni, hiszen, hiszen általában mondjuk, hogy szeretünk elvesztés, az nem csak minket szokott érinteni. Ilyenkor vannak van a, van a család, vannak a barátok, vannak az ismerősök, a kollégák, ilyenkor bárkivel megoszthatjuk a fájdalmat és sőt meg is kell, hogy osszuk a fájdalmunkat, és ne gondoljuk magunkról, hogy az valamiféle gyengeség jelen lesz, vagy, vagy például ilyennel is szoktunk találkozni, nem akarlak terhelni, de úgy elmondanám valakinek, és nem mondom el, egyszerűen magamban tartom. Ez nagy valószínűséggel uh, sajnos od, oda vezet, hogy, hogy, hogy bennünk fog keletkezni valamilyen dolog, vagy rajtunk, vagy fizikailag, vagy mentálisan, ami, ami utána minket már nagyon nehéz helyzetbe tud Sodorni.
0: A mai lélekszörfben az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk. Vendégem Antóni Cornéli, a szervezetfejlesztő, kócs, boldogságtréner, és hamarosan az következik a sorban a kérdéseket illetően, hogy vajon miért kezeli ezeket mindenki másképp, és hogyha mindenki másképp kezeli az elengedést és a veszteséget, akkor vajon lehet-e általános Módszereket javasolni. Ezekkel kapcsolatban az elengedéshez, illetve a veszteség kezeléséhez innen folytatjuk.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: Elengedés és veszteség, erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem Antóni Cornéli, a Szervezetfejlesztő Kócs, Boldogságtréner. Ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy ha ezt mindenki másképp kezeli, már pedig mindenki másképp kezeli az elengedést és a veszteséget is, akkor vajon lehet-e általános módszereket javasolni? léteznek általános módszerek? e kettőnek a kezelésére.
2: Igen, mindenki másképp kezeli, de alapvetőleg van azért két ilyen tábor, ha lehet azt mondani. Az egyik táborban azok az emberek vannak, akik általában, hogyha nem veszteségről beszélünk, hanem a hétköznapokról, ők azok, akik szeretnek adni. Akik inkább adni, akár ajándékozni, akár segítséget nyújtani, ők ők ebbe a táborba tartoznak. És ugye van a másik tábor, akik alapvetőleg inkább kapni szeretnek, vagy leginkább segítségre szorulnak. Most ennek a két tábornak alapvetőleg azért két nagyon különböző válasza van egy veszteség helyzetre. Amikor veszteségér valaki olyat, aki adni szeret leginkább, vagy többnyire támogat másokat, segít másokat, nagyon nehéz elfogadni azt, hogy egy olyan helyzetbe került, amiben pont ő az, akinek most, most éppen itt segítségre volna szüksége. Ők azok, akik általában, ahogy már említettük, inkább, inkább eltolják maguktól ezt az érzéscsomagot, és inkább úgy tesznek mint hogyha minden rendben volna, illetve ők azok, akik azt gondolják, hogy saját maguk egyedül önállóan is képesek lesznek ebből az egészből kikeveredni. Ők azok, akik egyébként nagyon sokáig viszik magukkal a veszteségérzést, és nagyon-nagyon sokáig nem gyászolnak, nagyon sokáig nem engedik bele magukat ebbe a folyamatba. Nyilván ki lehet találni, hogy a másik táborban lévők azok, akik, akik viszont azonnal kimutatják az érzéseiket, azonnal megmutatják a fájdalmukat, azonnal megosztják azt a rossz érzések, és azt a szituációt, amiben benne vannak, és, és várják is, hogy kapjanak segítséget, figyelmet másoktól. Az, hogy ki hogyan kezeli, és hogy alapvetőleg ettől az érzés, ami bennük van, az vajon, vajon nehézségében vagy nagyságában eltér egymástól, nem gondolom. Ettől függetlenül, hiszen, ahogy mondtam, kétfajta módon kezeljük ezt a dolgot, vagy nem kezeljük ezt a dolgot. De ettől még a fájdalom mélysége, az azt gondolom, hogy univerzális és mindenkiben ugyanolyan mély.
0: Természetesen, hogyha az ember végig gondolja mindezt, akkor elkezdi vizsgálgatni magát, hogy én vajon, vajon milyen típus vagyok, vajon hogy állok a veszteségeimmel, vajon túl vagyok-e a gyász folyamaton, vajon elengedtem-e az én régen elment édesapámat. Ezen én is szoktam gondolkodni, mert nem tudom, hogy melyik az a pont, amikor az ember azt mondta, hogy igen, elengedtem, igen, megbékéltem azzal, hogy ő már nincs itt. Honnan lehet ezt tudni?
2: Nagyon jó az, amit most mondtál, ez a megbékéltem. Én azt gondolom, hogy olyan embert, akit nagyon szeretünk valamikor, és már nincs velünk, olyan embert igazán, a klasszikus értelemben véve, végleg elengedi, nem tudjuk. Uh-huh. És talán nem is kell. Nem ez a célja ennek. Elengedni talán azt a gyászt, azt a nehézséget kell, ami minket megvisel. Alapvetőleg azt szoktam példaként felhozni, hogy amikor valakit kikísérünk például a repülőtérre, vagy, vagy a vonatállomásra. Talán ez utóbbi étkában szokott előfordulni, de képzeljük el, hogy ez ebben a helyzetben vagyunk. Mi leszünk azok, akik maradunk. És ugyanígy, ahogy az eltávozó elmegy, az érzésekkel, a hiányjal, a a veszteségérzéssel, az itthagyottság érzésével mi maradunk itt. Ezért olyan nehéz számunkra ezt az egészet feldolgozni. De ahogy ezt feldolgoztuk, Már azt érezzük, hogy nem vagyunk elhagyatottak, hiszen az élet tartogat nagyon sok szépet. Nagyon sok olyan ember van még mellettünk, akivel nagyon jól éljük az életünket, vagy nagyon jó kapcsolódni a mindennapokban. Nyilván nem fogja pótolni egyikük sem azt az embert, akit nagyon szerettünk, akit elveszítettünk, de azt az érzést mindenképpen, amit ő itt hagyott az emlékekben velünk. Úgyhogy alakátólag azt gondolom, hogy hogy talán talán az, amikor elengedünk, akkor akkor érezzük magunkat már békében, ahogy te mondtad, amikor a nehézségeit ennek az elengedésnek, ennek a krízisnek, vagy ennek a a veszteségnek, azt tudjuk már a hátunk mögött.
0: A mai lélekszörvben az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk, ezen a héten ez különösen fontos, hiszen minden szentek és halottak napja hete van, amikor nem csak egy napig, de egy Héten keresztül sokkal erősebben vannak jelen bennünk. A sok-sok pislákoló mécses miatt is, azoknak a látványa miatt is, azok, akik már nincsenek velünk az elveszített szerettek, rokonok, barátok. Ezért is fontos, hogy beszélgessünk ma erről. A szakértő vendégem Antóni Kornéli, a szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner. Hamarosan jön az útra való az a kis csomag, amit talán mindenkinek, minden kedves hallgatónak segíteni tud abban, hogy a meglévő, vagy sajnos a valamikor jövőben elkövetkező veszteségeket megtanulja elengedni, hogy az elengedéssel megbékéljen, és a veszteségekkel
1: is talán valamikor hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Mamna FM.
0: A mai Lélekszörfben az elengedésről és a veszteségről beszélgetünk, szakértő vendégem Antoni Cornéli, a Szervezetfejlesztő Kócs, Boldogságtréner, és jön az útra való. Nelli, hogyan kezeljük a veszteséget, mire figyeljünk oda? és hogyan próbáljuk meg magunktól megtanulni az elengedést, illetve nyilván adodik a kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy honnan tudjuk azt, hogy mi az, amit el kell engedni,
2: ami már nem jó nekünk. Én azt gondolom, hogy mindenképpen mi kell, hogy legyünk a központjában ennek az egész folyamatnak, bármilyen furcsán is hangzik, hiszen saját magunk illetve a saját belső egyensúlyunkat és a saját békénket kell újra megtalálnunk. Bármit is veszítettünk, bármit is engedünk el. Elsődlegesen a feladat az nem a másik, vagy nem a helyzettel kapcsolódó, hanem saját magunkkal. Mit jelent ez? Alapvetőleg azt tudom tanácsolni, hogy... Először vizsgáljuk meg, hogy az a dolog, vagy az a helyzet, vagy az a hely, vagy az az ember, akit elveszítettünk, számunkra mit jelent. Ha rossz emlékeink vannak, akkor is elsődlegesen azt gondolom, hogy hogy forduljunk oda, és igenis nézzünk rá mindarra jóra is, amit kaptunk ebből a helyzetből, vagy ettől az embertől. Hogyha olyat veszítünk el, aki számunkra nagyon fontos volt, akit nagyon szerettünk, és akivel nagyon, nagyon szép volt a kapcsolatunk, a bármilyen legyen szó. Úgy szintén azt gondolom, hogy a hála és az emlékek, a jó emlékeknek a megőrzése az mondhatni kötelező feladat. Szeretem, hogyha naplózunk. Én például nagyon szeretek mindent leírni. Vannak is olyan emlékkönyveim, emlékfüzeteim, amikben mindazt a sok szépet és jót le szoktam írni. Még nehéz emberekkel, nehéz szituációkkal kapcsolatban is, amik, amikért én hálás lehetek, hiszen mindegyik mutatott nekem valami újat, mindegyik tanított valami olyanra, amitől én ma az lehetek, aki vagyok. Úgyhogy én ezt szoktam javasolni, írjuk le, mert ha leírjuk és visszaolvassuk, akkor olyan, mintha megerősítésként érkezne meg hozzánk, hogy mindaz, ami történt, az nem volt véletlen, és mindennek van célja, és minden rólunk szól, és nekünk szól.
0: Nagyon fontos tehát, kedves hallgató, hogy az ember tisztában legyen mindazzal, hogy amit érez az érvényes, amit érez, az a helyén van, még akkor is, hogyha fáj, és akkor is, hogyha nehézséget okoz. Még egy kérdés, ami segítségű szolgálhat a hallgatóknak, neli: Mit gondolsz, hogy hogyan induljon el az, aki magától elindul, és hogyan válaszunk segítőt az elengedéshez és a veszteségek feldolgozásához?
2: Már szerencsére a kócsok és a, és a pszichológusok között is nagyon sok olyan szakember van, és egyéb olyan, olyan konzultációs szituációk, Helyzetek vannak, ahol, ahol már kifejezetten a gyásztal, illetve az elengedéssel lehet dolgozni. Gyászterapeutát lehet felkeresni, illetve olyan kócsot, aki kifejezetten a gyász és az elengedés témájával dolgozik nagyon régóta. Ilyen szakértőket egyébként akár az interneten is lehet találni, de én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes felkeresni akár egy olyan szakértőt, aki nem a a témának, de aki biztosan tud olyat ajánlani, akihez érdemes aztán segítségért fordulni. Az ilyen ülésekkel, illetve az ilyen folyamatokban egyértelműen betekintést kapunk arra, hogy mi hogyan kezeljük az elengedést, hogyan kezeljük a gyászt, és számunkra mi okoz ténylegesen nehézséget, amikor, amikor valami nagy orosz dolog történik velünk, és mégsem vagyunk képesek azt elengedni. És természetesen ezeken az üléseken és ezekben a folyamatokban segítséget kapunk arra vonatkozólag is, hogy hogyan legyünk képesek tudati szintre hozni ezeket, és a tudati szintünkkel megdolgozva a hátunk mögé dobjuk mindazt a rosszat, amivel már nincs dolgunk.
0: A mai lélekszörvben az elengedésről és a veszteségről beszélgettünk. Vendégem volt Antóni Kornélia, a szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner. Nagyon remélem, hogy sokat tudtunk segíteni a hallgatóknak. Neli, köszönjük szépen az idődet.
2: Hálás vagyok, hogy itt láttam, köszönöm.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.